0: A les portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 9 de juny del 68 després de Crist, el dit emperador artista, Neró, es va suïcidar posant punt i final a la primera dinastia imperial, la família Julio-Claudia. De cop, el model dinàstic de la Roma imperial va col·lapsar. Neró va morir sense nombrar cap successor i deixar un buit de poder al tron imperial. Generals, aristòcrates i senadors influents van començar a moure fils per col·locar al tron imperial el personatge que els afavorís més. Amb aquesta pugna pel títol d'emperador, s'obrirà un escenari de guerra civil, traïcions, assassinats, batalles i principats efímers que duraria tot l'any 69 el conegut any dels quatre emperadors. Quatre personatges passaran pel tron imperial en aquests dotze mesos. Galba, Utó, Vitelli i Vespasiar. Què va suposar aquest any per la història de Roma? Quina memòria tenim dels quatre emperadors? Quins interessos hi havia darrere de cada candidat i usurpador? Com es va solucionar aquesta crisi? Avui, a les Portes de Troia, recorrerem aquest any convuls de la mà de la història de quatre emperadors. Benvinguts a la Roma Imperial. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les portes de Troia al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar aquesta setmana per parlar d'un any on van coincidir quatre emperadors i ho farem amb els nostres historiadors de capçalera Albert Abril, benvingut, i Alberto Retxer Com anem? Bones Albert, és important l'any 69 per l'imperi romà? <ríe> és, és important Uh, és important per diversos
3: motius no? uh, és un any de guerres civils que no és una cosa gaire estranya en, en Roma però podríem dir que és un any en què uh, per diversos motius no? ja ho anirem veient al llarg del, del programa es confirma una miqueta la idea de la Roma imperial no? de l'imperi com a entitat territorial perquè a diferència d'altres guerres civils um, per molt que coincideixin quatre emperadors ja veurem que no, no són paral·lels no? sinó que es van solapant són molt efímers Uh, no es divideix en cap moment l'imperi és a dir, no hi ha un emperador de la Gàlia un emperador d'Itàlia i un emperador d'Hispanya, per exemple sinó que es, es manté la integritat de, de tot el territori imperial també és un any molt important perquè bueno, l'any 68 no? però marca el fi, just el final de la dinastia julio que és la primera dinastia imperial de, de Roma també és importantíssim perquè és el primer cop que els exèrcits romans prenen consciència de que ells poden posar i treure emperadors del tron una miqueta a la seva, bueno, a la, a segons els seus interessos, a sobre, a els seus interessos uh -huh. i també un moment que s'evidencia que el, el, el centricisme no, el de, de la ciutat de Roma no és tan important i les províncies sobretot les, les províncies limítrofes, comencen a prendre molta més importància que la ciutat imperial.
2: Comencem al programa d'avui, Albert, i abans de dinsar nos en aquest any tan convuls, hem de saber alguna cosa? Unes quantes, sobretot
3: perquè tractarem eh, quatre emperadors, de, òbviament l'any dels quatre emperadors, no? Eh, però són quatre noms que ens aniran sonant al llarg del programa i també és molt, inter... és molt important que tinguem en compte que, com que és el mateix any, es van entrellaçant les seves històries i els seus ascensos al poder, les seves usurpacions, etc. Per tant, noms Galba, Utó, Vitelli i Vespasiar per tant eh, simplement els anirem repetint però que els oients ho, uh -huh. ho, ho tinguin en compte no? eh, una altra cosa que hem, de tenir, que hem de considerar és que les fonts imperials que ens parlen sobre els emperadors eh, estan en una frontera eh, entre la morbositat eh, i el culte imperial no? i la història com a tal Uh, ja sabem que al, al voltant dels emperadors romans sempre genera una un, un aura no, de què mengen, quin sexe tenen què veuen, quants diners es gasten en els banquets uh, quants cavalls fan senadors no? uh -huh. bueno, ja passa molt això amb els emperadors romans sobretot amb, amb, els, amb els primers uh, llavors nosaltres jugarem una miqueta uh, o si sigui, també és, és una miqueta injust fer història de Roma només a través de la història dels, uh, uh, dels personatges imperials no? però nosaltres jugarem una miqueta a això utilitzar certes cites de certs autors perquè també son, tenen el seu punt de divertit, no? I sobretot utilitzarem a Sua Toni, òbviament el biògraf dels 12, uh, 12 Césars no? que és un biògraf per tant treballa directament per la figura imperial, per tant veurem que normalment són cites que afavoreixen uh, que, aquestes figures uh, però també parla molt de la seva manera de vestir uh, bueno, i posa en la seva boca grans cites no? que normalment les diuen abans de la seva mort o durant algun moment de la seva vida que tenen alguna importància, etc. i també tractarem amb tàcit Tàcit no? que és potser ser un historiador més cínic no? que no està tan lligat amb, amb la cort imperial i és el típic nostàlgic de, de la República Romana. tot i això també tira una miqueta d'aquesta bueno, morbositat que pels emperadors. Ah, i sobretot també és una miqueta eh, troba faltar el pes de Roma, no? O sigui, no li agraden gaire les coses provincianes a Tàcit. Per altra banda, eh, hem de tenir en compte també que, la, òbviament, la visió que tenim de la Roma imperial està molt esbiaixada, no? tant des d'Edouard Gibón amb la seva història de la cadència que de l'imperi romà del segle XVIII, que és una obra magna, no? però que eh, té moltes cosetes, té moltes, té moltes cosetes i ens planteja l'època imperial, sobretot l'època imperial, dels Antonins i de la dinàstia de Flàvia com una època blanca, neta, esplendorosa, i potser no per tant, no? Uh, el feixisme italià, òbviament ha fet molt mal, el cinema, el cinema italià feixista i tot, i uh, també m'agradaria afegir la, el nostre gran amic, en molts casos, no?, que és la novel·la històrica, i que últimament precisament s'han fet molt famosa les novel·les de Santiago Posteguillo que també parlen d'una Roma imperial molt, molt idealitzada. Pensava que
4: anava a dir, "No nostre gran amic Santiago Posteguillo, i jo pensava no sé ni qui és. <ríe>
3: és el nostre amic i no ho sí. um, I a part de tot això, també hem de tenir en compte un, un actor no, que comença a prendre importància just en aquell moment, que
4: és la Guàrdia pretoriana. Doncs jo crec que això seria important, no? perquè qui més, qui menys, tothom ha sentit a parlar, ni que sigui una mica de, de la Guàrdia Pretoriana, però exactament què és? Què és un, la Guàrdia Pretoriana? Què hem de saber sobre ells? La Guàrdia Pretoriana,
3: al final, és una institucionalització d'una cosa que ja existia, no? Durant la República, els generals romans, en els campaments, en els castrums, siguin mòbils o siguin permanents, sempre tenien una guàrdia personal, no? I aquesta guàrdia personal, doncs, estava apostada, no?, vigilant al pretòrium, no?, que era on hi havia el pretó, no?, el, el general d'aquell campament, o no? d'aquella tropa. Uh, això, al final, s'acaba uh, durant les guerres civils de Cèsar, Pompeu, Marc Antoni, Octa Octavi, no?, a uh, augmenta moltíssim el nombre de, de, de guardes personals i finalment August ho converteix com una, una entitat uh, legal i, i una entitat uh, permanent, no?, i augmenta moltíssim el número que pot rodar entre els 500 i en, en algun moment de l'imperi 9.000 um, però una característica molt important i un conflicte que es troba August és que és l'únic cos armat que està dins la ciutat de Roma llavors això també és un gran conflicte quan August ho instaura, no?, perquè a Roma, a la Roma Republicana no hi podia haver cossos armats dins de Roma llavors, el fet d'incloure això li va generar certs problemes però bueno, ja veurem que al final ho consell, no tots els, eh, no, no els 9.000 eren dins de Roma, sinó que només eren tres cossos, però bé Um, una altra cosa important dels, dels, de la Guàrdia Pretoriana és que Tiberi el que fa és otorgar-los molt més poder. De fet, el, el prefecte del Pretori, que seria el, el cap no, de la Guàrdia Pretoriana, assoleix més o menys la, el nivell de ministre de l'imperi, de conseller personal de l'emperador. Ja veurem que això els dona moltíssim poder a la Guàrdia Imperial, a la Guàrdia Pretoriana. Ja ho anirem veient. Finalment, la Guàrdia Pretoriana no es diferencia massa dels legionaris estàndards, però sí que coben, eh, cobren doble, per tant, se'ls ha de tenir contents. No? I, eh, ja com a última coseta, és que eh, es, es, és una Guàrdia que s'acaba isolent al segle III, per dioclesià.
2: Molt bé, l'any que tractarem avui, com deien, és l'any 69. Per tant, comencem a entrar en matèria. En línies generals, quin era el context abans que esclateixin les guerres civils? Albert? Jo
3: tiro un any enrere i me'n vaig 68. Mm. El 69 és terreny pantanós.
2: Bueno, depèn del que tu vulguis. Uh, llavors, uh,
3: no. l'any 68... No estarem tranquils, aquest programa. No estarem tranquils, estem moguts, estem moguts. L'any 68 és un moment en què governa l'emperador Neró, uh, conegut per, per tots els oients, Uh, és un moment que les fronteres són, uh, estan estables recentment abans de Nero va venir l'emperador Claudi no? que va ampliar els límits de l'imperi amb Britània i Mauritània amb dues províncies més Nero el que fa és consolidar aquestes posicions però just a l'any 68 és un any que hi ha diverses revoltes no? i per exemple nosaltres per encetar el fil d'aquesta de, història dels quatre emperadors ens centrarem en una revolta de la Gàlia de la Gàlia a l'Ugundense o la Gàlia Celta que tenia la capital a l'actual Lió uh, aquesta revolta estava encapsulada per Víndex i Vindex era, bueno, era un personatge molt influent, molt influent del, de, de la Gale de fet era, era el governador en aquell moment el que fa Vindex és demanar ajuda al, govern, al governador de la Hispania Terraconensis, que en aquell moment era Galba no? i apareix el primer nom que segurament serà el primer emperador de la nostra llista no? de fet Vindex quan demana suport a, a Galba el que fa és donar-li suport però dient-li directament que ell l'acceptaria com a emperador no, perquè Naró, en els últims anys del seu, del seu Principat, també vivia una situació molt poc estable, i, de, i no hi havia successor, el Senat el condemnava cada dos per tres, no? i, per tant, no era estrany que, bueno, que es donés suport a un candidat com a, com a successor. Llavors, el que fa Naró és enviar les tropes de l'IME germànica a les Limes de l'Imperi és on hi ha la, més legions romanes no? òbviament per controlar les, les fronteres llavors les trobes de Germà, de Germania van de nord a sud que, cap a la Gàlia, encapçalades per Ruf Ruf el que fa és vèncer Víndex i l'exèrcit de Ruf proclama a Ruf emperador no? um, Suatoni diu que Ruf rep la proclama tres cops i els tres cops refusa perquè Ruf era un gran romà molt digne
4: ja porto estona, que tot semblen noms de gust Ruf, Vindex, <t what> Galva no sé, aquí hi ha un, un filó de, de... bueno, al final els romans eren una mica gossos però això és usual? això de rebutjar fins a tres cops la, la dignitat imperial? jo crec que no és usual, i com, com veurem en aquest programa quatre personatges
3: en un mateix any no ho refusaran, no? Ah, però potser el que sí que és usual, sobretot, és que unes tropes guanyin fidelitat amb el seu propi general. I això ens podríem remuntar a aquell, a aquell programa que vam fer any, uh, la temporada passada, no sé si el febrer, mm, el no, no me'n recordo, diria. o el març, no?, de les reformes de Gaimari, que el que fa, o sigui, a part de totes les grans reformes que fa, doncs propicia que els legionaris es sentin senti una fidelitat personal cap al seu general. Llavors, sobretot el, les legions apostades a les províncies imperials, que són les, les províncies de frontera, que és on hi havia més exèrcits i és on els governadors tenien més poder militar, no és estranyà que hi hagi una fidelitat molt personal en aquest sentit. Um, clar, aquí veiem que Ruf, per exemple, el governador de Germània, que és el que xafa la revolta, és un, el governador d'una província imperial, i eh, en Galba, en aquell moment, en aquell precís moment, la Hispania de Terraconensis és una província senatorial. Ara? Per tant, hi ha una petita diferència de forces, però eh, només per comparar, no? Uh, aquest fet de les fidelitats personals, ara és un moment en què es comença... Bé, bueno, ja s'havia vist a les guerres civils, no? Ara es torna a veure, però on ho veurem més, 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 és durant el període de l'anarquia, que és el segle III, que en aquell moment sí que hi ha tres imperis diferents de, de, de Roma,
2: No? I la revolta de Víndex com, com acabarà? Perquè precisament el nom de Ruf no en sona gaire, o no en sona, però el de Galba sí.
3: Exacte. Um, quan Víndex és derrotat per Ruf, el cost de l'Alberto, um, Galba es, de, es, es desanima molt. O sigui, Galba en cap moment arriba a intervenir a la, a la guerra. No? Sí que est estava preparant tropes i anava a marxar cap al nord, però ho va allargant una miqueta perquè ja ho veu, no ho veu massa clar. Però tot i això es desanima llavors el que fa, eh, quan veu que Ruf és proclamat emperador per les seves tropes però no ho accepta, el que fa eh, Galba és autoproclamar-se legat del senat, un càrrec administratiu que permetia reclutar més tropes sense haver de demanar permís a Roma i el que
4: fa és anar reclutant tropes recluta molts auxiliars de la, etc. fem un parèntesis, ja sabem que Ruf és un gos, però eh, qui és aquest Galba? Ens ha anat sortint, però crec que és el moment de dedicar-li un parell de pinçallades biogràfiques. Qui és?
3: Servi Solpici
4: no? És Recorrent que
3: l'estructura del nom romà és el -nomen, el, nomen i el -nomen. S, S com a, com a bon romà. Com a bon romà. Com a bon romà. Um, el prenomen seria Servi, no? que és com el nostre nom de pila. El nomen és el solpici, que és el nom de, de la gens de la família extensa, i el cognomen podia estar relacionat tant amb la seva família nuclear, com alguna gesta heroica que havia fet, o com alguna, en algun atribut físic. Per exemple, uh, ca, uh, Caio-Julius uh, Caio César, no? César fa referència a la ca, a cavallera que segurament algun avançat de la seva família devia tenir.
2: I en aquest cas, uh, el cognomen té alguna etimologia concreta?
3: Um, Galva Suatoni li atribueix quatre, quatre possibles orígens no? podria ser una planta usada per la medicina i la combustió amb la qual va untar unes torxes per, per cremar unes ciutats de, de la Terraconensis podria ser um, d'origen Gal que deia que significa mm. gras però sabem que segons Suatoni Galva era molt primet um, podria ser de Galvai que són uns fongs o de Galveum que és una, una un empastat que s'utilitzava per curar certes
4: malalties Bé, bueno, després d'aquest repàs i d'aquests dubtes sobre la, la tipologia que cap, cap d'ella és, és gaire bona, no, no? O, o per gras, o per fongs, o, o per un empàs medicinal, però centren-nos en el personatge. De quina família prové? Què, què hem de saber d'ell? És, és un personatge que prové d'una
3: família d'una llarga tradició senatorial. És a dir, d'una família que pertany a la noblesa, a l'aristocràcia, no? que s'ha enriquit moltíssim, que té un nom tan antic que els primers senadors de la seva família es remunten a l'època d'Aníbal Barca, no? Uh, llavors, també, al llarg del programa anirà sortint el tema, però Galba com a persona va ser governador de diferents províncies, i el càrrec de governador no és un càrrec que et proporcioni molt prestigi, però sí que és un càrrec que et proporciona molta riquesa, perquè tu vas a un territori a explotar aquell territori i si és un territori com la Terraconència és que és bastant allunyat d'Itàlia, doncs menys control més trobes sota el teu poder, més gent aquí a explotar, no? Per tant, és un, hem d'entendre que és un personatge que no és que tingui massa, massa, massa fama, però sí que té molta riquesa, és un, és un personatge amb, amb molt capital. Um, llavors, el Galba, el que fa una miqueta per legitimar la seva persona, és, uh, bé, o bueno, suatoni i, tà, i tàcid, no? per explicar que ell a, a, acabi convertint-se en emperador, expliquen que abans de que, um, abans de que Nero, Nero morís, va haver-hi tota una sèrie de prodigis no? d'auguris, de, de senyals que indicaven que Galba seria el futur emperador sabem que la societat romana era profundament supersticiosa no? si un ocell volava cap una banda o cap una altra potser hi havia batalla o potser no hi havia batalla també sabem que aquests auguris s'havien manipulat moltíssim uh, òbviament però bé bueno, um, llavors ja hem vist una miqueta que al març es dona, uh, Galba dona suport a la, a la revolta de Víndex Uh, però ja hem dit que no hi arriben a intervenir directament, però també hem dit que a Roma es viu un moment d'efervescència contra el propi emperador el senat acaba sentenciant a mort l'emperador Galba havia mogut fils perquè era una espècie de quinta columna dins de Roma per subornar els pretorians i que també li donessin suport i el que fa eh, Galba és veure la seva oportunitat Neró ha estat condemnat a mort ja veurem que just després del condemnat a mort Neró el que farà és eh, suïcidar-se però no? um, però en Galba en cap moment es revolta directament contra Nero perquè ja ha estat sentenciat a mort per tant, l'únic que fa és agafar unes dignitats no? agafar tota una legitimitat a darrere seu, un exèrcit darrere seu i començar a anar a poquet a poquet cap a Roma, no? amb el suport de les seves noves tropes i també amb el suport d'un altre personatge del de... governador Lusitania no? de l'actual Portugal-Extremadura més o menys, la zona del sud que és Uto, un altre personatge que ens anirà apareixent
2: molt bé, i amb aquestes ajudes uh, i el que passarà és que Neró es suïcida i amb això també es posa fi a la dinàstia Julo-Claudia. Um, es converteix Galba en el següent emperador? Doncs?
3: Afirmativament es converteix en el, en el següent emperador. Uh, és molt senzill. No? Hem vist que Galba té així molt a grans trets les cartes al seu favor. Uh, Neró és un emperador no volgut ni pel poble, ni per l'exèrcit, ni per la Guàrdia Pretoriana importantíssim, ni pel Senat. I el que fa és, doncs, anar cap allà. Galva és proclamat emperador el dia 8 de juny de l'any 98. Ara bé, hem de tenir en compte dues cosetes, no? Galba en cap moment fa una gran demostració de força. Sí, simplement no és un líder brillant, tampoc és un gran polític, però marxa sobre Roma només quan Nero és mort. Per tant, l'únic que veiem és que ell el que fa és veure una escletxa i s'hi posa directa i aprofitar l'oportunitat. Però també és molt curiós que un personatge que, entre cometes, passa una mica de desert, percebut només que és important per la seva riquesa, arribi a ser emperador. I molt historiadors el que diuen és que eh, el Senat, la Guàrdia Pretoriana i, i els grans generals de l'exèrcit el veien com un parxe és a dir, com un... vale, ens hem quedat sense membres de la dinastia Julio i Clàudia, per tant posem a un, a un personatge que sigui fàcil de manipular que ens duri poquet, no? que sigui molt tranquil·let perquè Galba quan accedeix al tron té 69, 70, 71 anys més o menys uh, però res, això el veuen més aviat com un pedaç
4: Des d'aquí una abraçada al president Biden
0: <laughs> A les portes de Troia la història a la ràdio
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat
2: Doncs ja tenim en Galba antronitzat i com serà Albert el seu breu mandat
3: tindrà un mandat eh, d'uns quants mesets sí? va del 68 al gener del 69 si no m'equivoco ho confirmarem. però bé Galba una cosa característica del regnat de, del Principat de Galba no? són les seves males decisions eh, primer de tot podríem començar en dos mesos una mica més el... alguns l'Alia o Galba doncs <laughs> l'Aliada Galva. <ríe> doncs la, primer, la primera Aliada Galva no, eh, és que el que fa és situar personatges molt ambiciosos i amb aspiracions al tron en províncies amb molt pes militar. No? I, per exemple, el que fa és agafar eh, un personatge, a Vitelli, no, que és el, serà el tercer emperador, ja veurem, i l'envia a Germània. Vale? Eh, això és un error, perquè Germània és, és, des, és el, si no m'equivoco, el segon lloc on hi ha més legions de tot l'imperi concentrades. D'acord? Vale? Uh, un altre error, que aquest potser és, del, és el més greu, és que uh, Galba, quan accedeix al tron, ja hem dit que tenia una quinta columna que havia convençut els pretorians. Pa, convence els pretorians vol dir prometre diners als pretorians. Què fa Galba? No paga als pretorians. No? no paga, ara veurem per què no paga, no? però, òbviament... És... Per la massa salarial.
4: Sí, exactament, per això. Um... Els va dir que s'havien de baixar el sou i... Clar, no sé. I, i van acabar... Van acabar la Gàlia. A l'Atlèntic de Madrid van acabar a l'Atlèntic. Perdona, Albert. No, no.
3: Això, això dona vida. Dona vida al pobre Galba.
2: Al Barça no, però a Galba... A Galba sí.
3: Es, podem dir-li Jordi Galba. També. Leo Galba. Uh, Bé, bueno, la, la qüestió és que... Uh, una altra mala decisió que pren Galba... Bé, bueno, mala decisió, segons per ell, sí, No? Um, Otó dóna suport a Galba i dóna suport a Galba amb unes condicions no escrites no? i és que si ajuda Galba Galba, repetim, és un personatge molt vell no té successors de la seva pròpia línia dinàstica en canvi Otó és un jove vigorós de 35-36 anys Així ah, sí, m'agrada uh, <ríe> um, i, I el que hi havia implícit aquí és, vale, jo t'ajudo a accedir al tron però tu n'anomenes successor Què fa Galba? Doncs... Uh, això no, o, no agafa la indirecta o no, o no segueix el pacte que hi havia. I és que Galba el que fa és acollir a Pissó. No? Uh, Pissó era una, un, un altre personatge que era molt més prestigiós que Autó. Eh, era més gran, tenia una, uh, una carrera política molt més metagòrica, no? però això, òbviament, a, a Autó no li agrada. I què fa a autor? Doncs és a Roma, es troba a Roma amb Galba, com a conseller, no sé què, i comença a conspirar contra Galva. No? Sense fer res massa explícit, no? però si sí, començar a parlar amb els pretorians, a fer-se company i pròxim del, del prefecte del pretori, uh, etc. Una altra, uh, una altra coseta, un error o curiositat que fa Galba és que encunya monedes amb el nom de Vindex. Uh, Vindex, recordem, que és el rebel que revela a la Gàlia en contra de Nero. Però és que, clar, Vindex és el primer que el proclama, emperador, que li diu jo és que et faria emperador i això a les legions de Germània que recordem que eren les que van aixafar la revolta de Víndex, no els agrada uh -huh. i qui està ara de general a les legions de Germània? Vitelli
4: com veiem, tot un, un seguit de bones decisions polítiques sí, Galva, Galva tenia molta vista era una persona superadient pel carrer per altra banda, És super, amb molta visió del futur, molta estratègia... Tot això, home, uh, estant enmig d'un programa dels quatre emperadors en un any i veient aquesta, aquest, aquesta rapidesa de reflexos per la política, tot això ens porta a suposar que estem ben aviat, no? que estem a prop de la fi d'aquest personatge exacte, de fet Galba el nostre Joe Biden de l'antiga Roma
3: uh, amb es que 70-71 anys ara cara del Biden <ríe> podríem posar dues fotos al costat <ríe> un bust de Galba i... Mare meva, senyor molt gran uh, el tenim plantat en el tron imperial de Roma però amb dos enemics claríssims i a més poderosíssims No tenim autor dins de la pròpia Roma amb el suport de la guàrdia pretoriana és a dir, ni el propi emperador té el suport de la guàrdia pretoriana perquè recordem, no els ha pagat i tenim a Vitelli a la província, no recordo si era la germània superior o inferior, però una de les províncies de Germània amb unes legions que l'estan idolatrant. Per què? Doncs perquè, bueno, ja ho hem explicat abans, no? amb el tema d'Ambíndex i tot. De fet, tenim l'anècdota de que les legions de Viteli a Germània tiren al terra les estàtues de Galba. Vull dir que és un caldo de cultiu perfecte perquè en aquest senyor no no li cabia gens bé la cosa, no? El 15 de gener de l'any 69, veiem que el seu eh, estrena l'any molt bé, no? El 15 de gener. Galba i Pissó, el que havia anomenat el seu successor, són assassinats pels pretorians. No? Ja, de certs, com parlem d'utor, ja parlem una mica més d'aquesta conjura i de, com, i de com passa això, uh -huh. però, bàsicament, els, mat, els maten a tots, no? Llavors, Tàcit fa molt el que fa Tàcit sempre, i li posa a la seva boca aquestes paraules, no? Diu, mateu-me si és pel bé de la república. Oh.
4: No. Això venint d'un emperador també és... Curiós. No? És curiós, és tot un... sense sentit, el personatge.
3: Uh, per tant, tenim a Galba mort el 15 de gener i tenim dos candidats al tro. Tenim Autor, que es troba a Roma i acaba està trepitjant el cadàver de Galba amb la Guàrdia Pretoriana, i tenim a Vitelli, que uh, està avançant cap a Roma amb les seves legions de la província de Germània.
2: I com tu és a Roma, doncs serà ell emperador i serà la següent figura que tractarem en aquest any. Exacte, tenim el senyor Marc Salvi Oto.
3: Mm. Vale. Uh, de fet, Oto, pels el, primers que ho llegeixen, molt a un nom germànic, no, la Inésia dels, dels, dels Otònides, però òbviament no, no té res a veure, sinó que és una uh, catalanització de la paraula llatina Oto, uh, que es, es veu que era un cognom uh, típic de, dels prínceps atruscos. De per tant, Uh, Utó és un personatge que remunta la seva gent, no? la, se la seva dinastia en els, pr en els propis prínceps eh, atruscos. Uh -huh. Llavors, um, Otó formava part del cercle de confiança de Neró. Això, els, els oients que hagin vist la pel·lícula eh, Badé Retro, eh, apareix a, a la pel·lícula. No? Utó estava casat amb, amb Popea. Llavors, Neró s'enamora de Popea i obliga eh, a Otó a divorciar-se ella. I Neró agafa com a Popea com a... Crec que s'hi acaba casant, ara, ara no me'n recordo. Però bé, al, al final que Neró i Popea, l'ex-dona d'autor, acaben establint una relació, però agafa autor i el designa guardià de Popea. I llavors, autor i Popea es reenganxen, no tornen a tenir relacions extramatrimonials, però a Naró, òbviament, no li acaba d agradar la situació. I d'un propi càstig, bueno, d'una pròpia condició que li havia fet ell, ella es posa gelós, no li agrada aquesta situació, i el que fa és ascendir auto. Un personatge eh, que estava a la cort de Naró, no? l'envia a governar l'Husitanya, no? que és on, on ens ha aparegut de cop aquest personatge. És un ascens, és un ascens perquè guanyarà molts diners a l'Husitanya, però alhora també és un càstig, perquè l'està allunyant d'ell i l'està allunyant de, de Popper. És, és, és com un desterrament, no? Um, quan Galba es revolta contra Naró donant suport a Oto uh, perdó o sigui, quan Galba es revolta per primer cop contra Nero, Oto li dona suport perquè és una menjança i també és una manera d'acostar-se un altre cop cap a Roma um, en el moment en què Oto es revolta en el moment que tenim a Oto com a gairebé emperador ja, és un personatge jove, ambiciós i també ric perquè recordem que està governador de la província de Lusitània molt bé,
4: eh, ja ho has avançat abans quan parlàvem del principat de Galba, però l'autor eh, gairebé immediatament comença a conspirar contra ell clar, quan l'autor veu que no l'han nominat com a
3: successor, comença a conspirar no? eh, el que fa és el que fan tots els conspiradors que volen arribar a ser emperadors i és pagar la guàrdia pretoriana si tu vols ser emperador en aquell moment has de tenir la guàrdia pretoriana al teu costat però... a
4: no ser que siguis com Galba i siguis idiota Exacte.
3: Uh, per tant, el, el que fa és això, els paga, es posa al prefecte del predatori uh, a la seva butxaca i, com han dit, el 15 de gener el que fa autor se'n va, se va a veure en Galva, a les seves residències imperials, uh, el saluda, li fa els homenatges, llavors se'n va el prefecte del predatori, a, a, a la castra preditoria, no?, on estan allotjats els, els preditorians dins de la ciutat, planifica el seu assalt i al mateix dia, amb uns quants pretorians, segurament devien ser un centenar, se'n van cap al fòrum on sabien que es, trobaria, es trobarien autor i pissos junts. I el que fan, òbviament, entre tots una miqueta, és apunyalar-lo al mig del fòrum. Tenim, eh, és la conjura que hem, que hem explicat abans, no? eh, però allà mateix, per la guàrdia pretoriana, és aclamat emperador. Poc després entraria a la cambra del Senat i allà mateix doncs, no li donarien les dignitats i li atorgarien totes les funcions que tindria el títol imperial.
2: Molt bé, doncs entrem a conèixer quin és el mandat d'Hutó. Hem de, de saber alguna cosa destacable del seu, del seu mandat? Doncs, Hutó va-te el rècord de, de mandat més
3: curt, perquè crec que Hutó sí que són dos mesos, o, o tres màxim. Perquè recordem que mentre tot això està passant, Vitelli està baixant de Germània amb les legions que li són fidels. Um, el primer que fa ell per guanyar-se una mica uh, la legitimitat del, sobretot del Senat, és intentar vincular la seva família amb la dinastia Júlio Clàudia. No? i de fet, uh, Tàcit ens explica que firma algun document amb el propi nom de Naró. Però bueno, mm, una estratègia que, pot tenir, bueno, que podia tenir el seu resultat i òbviament era molt important no intentar vincular-la amb l'antiga la, família amb la primera família imperial. Um, de seguida, bueno, de, de seguida veiem que no, bueno, no, és que no té temps de fer res més, pobre. Vull, al, al final, autor l'únic que té temps és això, de, uh, de firmar alguns documents, d'implantar uh, algunes lleis sense massa importància i el que fa és, quan li arriben notícies de que a Vitelli s'està acostant, és intentar pactar amb Vitelli. I li envia un escrit dient-li... Escolta, si no hi ha batalla, si no em plantes cara, doncs accepten com a emperador, però hem de tenir en compte que autó té 36 anys, Vitelli sí que era més gran. Um, jo sóc emperador, quan em mori ja ho seràs tu, no menys successor. A Vitelli, òbviament, no li agrada, no li era la idea. Home,
2: és un iogurin, l'altre.
3: És un iogurin de 36 uh, um, bueno, anys. O, o mató, una mica més. Un mató, <laughs> <laughs> amb una mica de mel. Uh, la, la qüestió és que al final les torbes vitalianes arriben a la frontera d'Itàlia i a la frontera d'Itàlia forcen la batalla.
4: Molt bé, ara sí que sí comença a animar-se l'any, estem a l'any 69 i per fi es treuen les espases. Comença el primer enfrontament armat, com anirà? El primer enfrontament armat,
3: de fet n hi haurà de grans enfrontaments armats, n'hi haurà només un parell, de fet els dos al mateix lloc. I el 16 d'abril de l'any 69 ja té lloc la batalla de Badriàcum, no? que és molt a prop de Cremona. Um, l'objectiu d'Otó al final o sigui, a, la, a Itàlia pròpiament dit o si sigui, ens hem d'imaginar les tropes de, de Vitàlia avançant des del nord des de Germània i trobant-se a la frontera d'Itàlia del nord no? i Otó intentant reclutar tropes a la pròpia Itàlia, a Itàlia gairebé no hi ha tropes perquè és una península super pacificada en canvi Vitàlia ha tingut temps pel camí d'anar agafant homes, d'anar reclutant de eh, convèncer a generar les altres regions perquè assumin la seva causa etc. què fa Otó? intentar la desesperada crear un exèrcit per aguantar, per aguantar perquè les, les legions de les províncies més orientals vagin a socórrer i aquest exèrcit estarà format per pretorians, és a dir, és el primer cop a la, a la història de Roma que els pretorians van a una batalla campal, i gladiadors és a dir, agafa els gladiadors que participen als, als jocs de, del, del coliseu, no? I també les, els planten allà al mig de la batalla uh, és una victòria de Vitelli Uh, inclús Otó uh, al final de la victòria veu que no ha tingut temps o sigui, no ha retingut l'enemic prou temps com perquè arribin les regions orientals i el que fa és, Uto és estira com segons uh, Diocassi es tira sobre les seves passes una manera de morir molt, molt romana um, però bé li posa, en, a, li, li posa a, la, a la seva boca aquestes paraules no? és, molt, és molt més just morir un per tots que tots per un amb aquesta frase tan tan èpica, se'ns acaba, tan èpica però segurament tan falsa, eh, se'ns acaba el govern del nostre pobre, pobre autor, que va governar durant tres mesos i va morir als 36 anys.
4: És, és una bona carrera. Mm -hmm. És com Galba ha tingut un, un, no? un, un imperi eh, important. Donem per suposat llavors que hi ha eh, finiquitat Galba, finiquitat Autor, eh, comencem a parlar del tercer emperador, Viteli. Uh, Aula viteli germànic uh, Farem com abans.
3: Primer repassarem una miqueta la seva biografia Molt breument, ja ho he vist Abans d arribar en el tron imperial Llavors el que farà en el, en el propi tron Viteli, de fet, dins del propi any de uh, 69 És el que té el rècord d'aguantar uh, Viteli aguanta 6 me mesos no, En el tron 69, 6 mesos És, és... Molt, és difícil, eh? és és difícil. I no era tan jove com autor eh? I... Bé bueno. Però bé, és un personatge... Pujaràs
4: alguna, alguna paraula a seva boca, també?
3: Uh... Potser sí. Vinga. O, si més, no, s'ho atoni. Uh, és un personatge que a les fonts no el pinten gaire bé. El pinten com un tio molt, molt, extra, molt extravagant. Amant de Tiberi, adulador de Neró, uh, que s'havia disfressat de cavall per agradar-li... Bé, bueno, és, és un personatge molt, molt estrafolari, no? Però el que sí que té és que en el moment tenia molt bona reputació a Roma, i era un personatge molt ambiciós ja no? hem vist que en cert moment Galba l'envia a, a Germània una de les famoses males decisions de Galva no? però és un personatge que tenia, que tenia o sigui, de fet el va enviar cap allà com a favor el va enviar de governador perquè Galba tenia un, molts deutes molts deutes familiars però molts insostenibles no? Galba l'envia a Germània perquè es pugui enriquir i hem dit que el, el càrrec de governador permetia eh, acumular molt, molt patrimoni personal no? Uh, i de fet, Vitelli tenia molta fama perquè havia exercit molts càrrecs administratius però a la ciutat de Roma és a dir, tenia bona fama per haver exercit aquests càrrecs però la clau és fas el governador, acumules molts diners te'n vas a Roma, exercies els càrrecs administratius et gastes la pasta que has acumulat perquè la, la gent estigui contenta amb tu i, i Vitelli ho havia fet una miqueta al revés uh, però bueno, per dir Bueno, se'n va sortir al final, per dir manera, no? De fet, eh, Suatoni, eh, quan just, eh, bueno, criticant la decisió de Galva no, d'enviar... De, bueno, de fet, justificant la decisió de Galva d'enviar Vitelli a la Germània, diu, no hi ha gent més perillosa que aquella que només pensa en menjar. Per tant, per Suatoni, Galba estava prenent una bona decisió, perquè era important que Viteli no tingués gana i no tingués aquest, eh, aquesta ferutgia, no?
2: Molt bé. Resseguint aquesta figura del tercer emperador de 4 d'avui, com seran, diguéssim, les decisions que prendrà Viteli a Germània? Doncs, Què farà allà?
3: Ja? Bones decisions, podríem dir. És bastant, és bastant llest, té, té molt bona visió, perquè el que s'aprofita molt ràpid de la situació, no? Quan Vitelli és a Germània, eh, recordem que l'emperador, que poc després de Galba es planta en el tronet és Oto, i Oto encunya monedes amb el nom de Víndex. Llavors a Germània és molt fàcil agafar les tropes d'allà que havien vençut a Vindex, i uh, arrengar-les, no?, perquè en contra d'aquest emperador que està, uh, està com idolatrant a un personatge que era el vostre enemic, no?, per tant uh, és, li és molt fàcil guanyar-se el suport de les tropes de Germània i a més a més també havia deixat certs agents certs familiars, certs, certs contactes a Roma perquè també fessin una miqueta el que va fer autor, no?, una, una quinta columna i comença els parlaments amb la guàrdia pretoriana, aquest emperador que no sé què, que és molt jove que... Bla, bla, bla és a dir, que també juga el paper de tinc l'exèrcit al meu favor, de Germània i a part els pretorians comencen a adoptar una miqueta de les paquetes que els hi va donant Otto eh, de fet, Solotoni diu que li és tan fàcil guanyar-se la confiança de les tropes perquè eh, tenia un caràcter molt proper i una flexible disciplina vale? Volem... la flexibilitat era
4: molt important
3: era importantíssima en aquell any uh, mentre Otto conspirava contra Galva uh, les legions de Vitelli idolatraven Con a Viteli com a nou emperador de Roma.
4: Molt bé, ja sabem com continua la cosa, no? Uh, Vitelli ha uh, vençut a, a la batalla de Bedriacum i a partir d'aquí, uh, què hem de saber del personatge? Tenim alguna anècdota més d'aquest enfrontament? Alguna cosa que ens ajudi a, a tornar a, a... conèixer una mica millor aquest, per ara, tercer emperador de l'any 69?
3: la primera cosa és que ell no participa a la batalla sinó que ell s'havia quedat amb una legió una mica endarrerit fent les, les seves cosetes, buscant fidelitat segurament era, era de només mirar, era de només mirar. Uh, però un cop arriba i mira el camp de batalla Uh, es fascina perquè veu les lesions, uh, això és, segons Suatoni, un cop, no? Es fascina perquè les seves lesions s'han no estan avançant, no? De fet, l'estan esperant a ell, però, clar, ell triga uns dies a arribar i el camp de batalla, si deixes els cadàvers uns quants dies allà, doncs comença a fer uh, unes oloretes, una, unes cosetes, no? Uh, llavors, Suatoni posa a la seva boca unes altres paraules, no?, que són uh, L'enemic mort sempre fa bona olor, millor encara si és ciutadà una mica psicòpata.
2: No sé.
4: Uh, Suat, suatoni és com per portar-te'l a fer birres. <ríe> <ríe> és com per portar-te a un sopar de Nadal a conèixer la família.
2: Molt bé. Ja has anat avançat en, avançant alguna cosa sobre el, el principat de... Um de Vitelli, uh, però com hem fet amb els altres fem un repàs del seu, del seu mandat que ja ens ha avançat, que era el més llarg de tots. 6 mm -hmm. mesos no està malament
3: vista el panorama no està malament um, el primer de tot que fa és erigir-se com a venjador de Galba sí. és a dir uh, ga clar, Galba també l'havia enviat a la província per tant havia estat ell que l'havia ajudat a, enri enri a, enri a enriquir-se uh, per tant el primer que fa és agafar els, que els pretorians que se suposa que van apunyalar a autor, ai, perdone, perdoneu, a Galba, i els, exe els executa tots. Però en mata un total de, 100, de segons els fons, d'uns 120 pretorians. No? Llavors el que fa és una cosa molt intel·ligent, i es agafa la guàrdia pretoriana, la dissol, i la torna a crear. No? I el que fa és, òbviament, posar fidels, eh, legionaris fidels que havien vingut amb ell des de Germània, que com ja hem vist eh, hi havia un, un vincle bastant Uh, bastant important. Llavors, és un personatge tan maltractat per les fonts, ja hem vist que a Suatoni li, li fa dir coses una mica brusques, no? També el dit llarant de, de gras, de colafre, de, de cruel, no? Però sobretot perquè és un personatge que és molt hostil amb les elites senatorials, no? És un personatge que el que fa uh, en, els, en aquests pocs mesos que està al poder és treure molts privilegis al senador. De fet, els part de càrrecs públics i agafar personatges que no tenen una carrera tan antiga i els col·loquen en aquests càrrecs públics. Que potser no són grans càrrecs, no són consolats, no són uh, censors, però adils, pretors, no? I bueno, el, el que aconsegueix amb això és guanyar-se, òbviament, l'odi de, del Senat, de la, de la, casta, de la casta senatorial uh, romana. Què passa, però? Que el seu govern va ser una miqueta similar als seus negocis previs a aquest govern, i és que va acabar sent molt mal gastó, Per exemple, Suatoni, un altre cop, direm de, del nostre amic Suatoni, diu que es passava el dia amb golefraries, orgies i assassinats, és a dir, els, els, els set pecats capitals, no? Uh, que era un personatge sense disciplina que era l'assiu que, que practicava robatoris que ell mateix robava coses que s'anava a un temple i robava una cosa que, bueno, que entrava de convidat a una, a una casa d'un amic i li robava una copa o... feia, feia més de rica que d'emperador potser sí, exacte però ell no, no se n'anava a Animals, bueno, és igual. Uh, la, la qüestió és que uh, diu que els seus grans vicis eren aquests, no? la gulafaria i la, la crueltat, per exemple, uh, el sol també ens explica que en un banquet, en un festí, per celebrar que el seu germà va arribar a Roma o no sé què, es va gastar 400.000 exercis, que no és poca cosa, i que en aquest mateix festí hi, uh, hi, van, bueno, hi van cuinar 2.000 peixos i 7.000 ocells clar, ah, depèn del peix i depèn de mm. doncs era molt menjar i molts diners um, i que ell mateix amb, i que ell amb les seves pròpies mans havia enverinat les copes de diferents nobles romans o ho havia fet fer no? era, és a dir, que era un, un conspirador clar, um, malgastador el que ha de fer per superar uh, els deutes que començava a acumular el seu patrimoni com a emperador era pujar els impostos de les províncies sobretot decisió poc intel·ligent de les, provín de les províncies més llunyanes no? sobretot de les províncies eh, limítrofes amb, amb altres regnes o, o tribus eh, enemiques no?
1: A les portes de Troia Descobreix la teva història
2: L'últims minuts del programa d'avui, de les Portes de Troia, dedicat a aquests quatre emperadors, i estàvem a la figura de Vitelli, el qual no el veien amb gaire bons ulls. Com acabarà el seu regnat, Albert? Doncs apareixerà el quart personatge,
3: eh, que és Vespasiar, no? que és un personatge que potser sona una miqueta més. No? El emperador Vespasiar és el primer de la dinastia Flàvia. Um, de fet, és ell qui... Ara no recordo si va ser ell o el, o el seu fill Tit, que són els que començaran a construir l'amfiteatre, no? l'amfiteatre Flavi, Um, però és un personatge que les fonts el tracten molt bé és un, és un, és un general brillant és un home uh, molt austé molt honest que no, bueno, que no fa gaire pompa que no gaire gasta gaires diners no com els anteriors emperadors no? com per, per exemple Vitelli però bé, és, és un personatge que les fonts se l'estimen no? perquè també és molt favorable a les, a les elites eh, senatorials no? això un altre dia potser M'atreveixo Podíem... a dir... No, no,
4: ara ja comencem a prometre programes. Ara ja...
3: Se li ha escapat, eh? Se li ha escapat. Això
2: potser sí. altra, podem tractar amb més, amb no. més profunditat, no? Serà la, teva frase, serà la teva frase. Potser un altre dia podrem tractar a més profunditat. O això... O sigui, és, això donaria per un altre programa i tu serà... Amb més
4: profunditat podria ser la frase que li posarem a la boca <laughs> per acabar de rodonir. Per acabar de rodonir. Sí, sí. A veure... Um... Tant, teniu a
3: tant, pujant a Vitelli apretant molt les províncies amb la seva pressió fiscal. Uh, llavors, el, el que fa Vespasiar, que en aquell moment es troba com a governador de Judea, suprimint la, una, bueno, la, gran, la primera gran revolta dels jueus, de fet, el seu, bueno, després, després, després comentarem el que fa el seu fill eh, Judea. No? Uh, el que fa, uh, fa uh, Vespasiar és buscar-se aliances en la zona més oriental de l'imperi i el governador d'Egipte, que potser era, no per dir la província més important, però potser la segona més important, bàsicament perquè era el graner de, de Roma, el governador d'Egipte el proclama emperador. I per tant, ja hi, torna, ja hi tornem a ser. No? Um, què fa a Bespasià? Doncs, um, el suport del governador d'Egipte i altres governadors de la, de la zona, sobretot quan va pujant des de la, 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 la franja ponent, va pujant per la zona per acostar-se a la península itàlica es va guanyar el suport de diferents governadors no? um, les tropes de danuvianes també li donen suport però aquestes comencen a avançar soles cap a, cap a Roma és a dir, sense, esper sense esperar a Vespasiar sobretot, sobretot um, uh, tenint en compte que segurament això va ser un ordre de Vespasiar i ja veurem després per què ella es queda enrere
4: Mol bé, i les tropes del Danubi avancen. Eh, hi ha aquesta segona batalla de Bediracum on eh, Vitelli és derrotat. Eh, què farà Vitelli, llavors, aquest, davant d'aquesta situació galviana, no? situació desastrosa en, el, en els, ja podeu imaginar els seus últims minuts com a emperador? Doncs a Vitelli
3: li passa una miqueta al mateix que li, va, li havia passat a Otona al seu moment. No es troba a la península itàlica on no pot reclutar gaires tropes, on té poc temps per reclutar tropes, Uh, i les tropes danuvianes uh, aixafen uh, l'exèrcit de, de Vitelli. Llavors Vitelli el que intenta fer quan torna a Roma és abdicar, però els pretorians no el deixen abdicar. Vale? Uh, per tant, uh, aquí tenim un petit problema, no? i és que si hagués abdicat potser hagués pogut fugir, però bueno, veurem que no, bueno, que no aconsegueix. No? Llavors les tropes de Vaspasià, les danuvianes, que ara no, entren a Roma, agafen a Vitelli, el porten despullat fins, i lligat fins al mig del fòrum, li estiren els cabells. De fet, uh, Suatònia explica molt concretament que amb les puntes de les espases li tiraven caca, així com com si fos una, si una catapuca. Un, un any magnífic. <ríe>
0: un, any, un any per marcar. <ríe>
3: uh, però, bueno, finalment va ser apunyalat uns quants cops per els... Uh, aquest cop no per la guàrdia pretoriana, sinó pels legionaris de, um, de novians, i va ser arrossegat amb un ganxo, uh, finalment ja fins al tíber i va ser tirat... en el,
2: Comentem una mica ràpidament la figura de Vespasiar. Què hem de saber d'ell, Albert?
3: Uh, Vespasiar, ja he dit, les fonts són molt favorables, no? Uh, és difícil discernir què és um, real i què no, no ho és tant, no? Però al final el, el pinten com un self-made man, no? Com un personatge que s'ha llaurat molt la seva, la seva carrera. És fill de Santorions, que els Santorions precisament no són uh, una gran noblesa, Roma, però... Uh, Uh, però és un, és un personatge que uh, gràcies a les fortunes que es van llaurant els al, seus avis, els seus pares i tot doncs ell aconsegueix certes posicions dins, del, bueno, dins de l'administració romana uh, Castor, Pretor, Adil uh, però bueno, és un personatge potentíssim no? que va ajudar Clàudia a conquerir la província de Britània Neró no, no el podia suportar gaire perquè com hem dit Neró accessos no i va espasiar molt més sec i llavors no el pot suportar, però com que sap que és un general brillant l'envia a suprimir la revolta de, de, de Judea i eh, això encara li fa guanyar eh, més, més prestigi, no? Per tant, és un personatge un gran general, però molt, molt escuet no? molt, així molt racional, molt cínic, molt romà Molt bé, i
4: podries fer quatre... Vespasiar serà l'últim dels quatre emperadors de la 69, però sobreviurà aquest <ríe> anus horribilis en la història de Roma. Fes-nos, si pots, en aquests minuts que queden, no? quatre pincellades del, del, seus, del seu principat o alguna reflexió final sobre, sobre aquest any horrible. No sé, el que vulguis per aquests minuts del programa. Vale. Potser una de
3: les, un dels llegats que deixa Vespasià, sobretot, és el que va fer el seu fill, que ho hem comentat abans, a, a Jerusalem. Uh, Tit va protagonitzar l'assalt final a la ciutat de Jerusalem i de fet uh, la història diu que l'actual mur de les Lamentacions és l'únic que deixa en peu de, um, del temple de, de Jerusalem, al seu propi fill i que amb els diners dels aquells de la ciutat de Jerusalem es va construir el, el Colosseu ehm um, potser una... o sigui, Flavi instaura, in, inaugura la dinastia Flàvia, no? que és una dinastia que també dura molt poquet, dura només Flavi i els seus dos fills, que són Titi i Domiciades, i ja vindrà a Nerva i Trejar inaugurant la dinastia Antonina, però aconsegueix mantenir-se el poder 10 anys, no? des del 69 fins al, fins al 79, i bueno, el que fa és intentar restablir una miqueta l'ordre que hi havia abans que arribés Viteli i bueno, anul·lés molts poders dels senadors, um, però bé, Última cosa sobre Vespasiam, i és que abans hem dit que, eh, com a, així també com a anècdota, és que abans d'ell de, de arribar a la ciutat, per això va enviar tropes, les Danuvianes, abans d'ell. perquè? Doncs perquè abans que ell arribés i pogués començar amb les mans netes del seu govern, aquestes tropes es van dedicar a purificar, a netejar la ciutat. I quan dic netejar, vol dir a matar totes aquelles persones que havien estat fidels eh, a Vitell. I per tant, ens hem d'imaginar una guàrdia pretoriana gairebé exterminada, quatre legionaris solsos que hi havia per allà, també exterminats i ell va poder començar el seu govern com un personatge que ve com a salvador des d'Orient, cap a Roma i així aconseguir una gran legitimitat perquè ell no havia matat a ningú, sinó als seus propis legionaris Doncs ja hem acabat
2: ha donat de sí, aquest any 69, eh? Ha donat de sí. Molt bé. Ha donat de sí. Doncs esperem que us hagi agradat. Moltíssimes gràcies a Alberto Retxe. A tu. A Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A el Salva Soler, al Control Tècnic, i que us ha parlat, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
0: A les portes de Troya, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.